0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Heute habe ich eine Unternehmerin im Podcast, eine Unternehmerin aus Baden-Württemberg. Eine sehr inspirierende Frau. Sie hat ein Unternehmen mit ihren Schwestern zusammen. Und aus, diesen, aus dieser Konstellation haben sie einen wunderbaren Namen gemacht, und zwar Schwester Herzen. Außerdem hat sie in den letzten zwei Jahren, wo die Corona-Hochphase war, eine, eine App entwickelt, die Unternehmen weiterentwickelt, und zwar in der Kommunikation mit ihren Mitarbeitern. Und ich darf sie herzlich willkommen heißen. Hallo, liebe Gabi Flatinger.
1: Hallo, lieber Christian.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich, dass du die Zeit hast. Ich weiß, dass du viel beschäftigt bist. Ich weiß, dass ihr drei Unternehmen habt. Aber vielleicht stellst du dich ganz kurz selbst mal vor und erzählst so ein bisschen, wo du herkommst, was du machst und was ihr da jetzt so neu entwickelt habt.
1: Also wir, haben, wir kommen aus dem klassischen Textileinzelhandel und zwar im stationären äh, Vertrieb. Wir haben fünf Filialen, in denen wir Damenmode verkaufen. Die liegen so grob zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Ähm, und hier ähm, bedienen wir jeden Tag Kund Kundinnen und machen die glücklich. Um unsere Kundinnen noch ein bisschen glücklicher zu machen, haben wir dann ähm, das Konzept Mein Kleiderzimmer entwickelt. Das Was? heißt, unsere Kundin bucht bei uns ähm, online einen Termin und kommt mit ihren vier besten Freundinnen Familie, Junggesellen Junggesellenabschieden, Firmenfeiern, zu uns, zum Shoppen nach Ladenschluss. Ähm, die Kundin bucht sich das Paket, das sie haben möchte, ob sie Getränke möchte oder auch noch Häppchen dazu. Und dann buchen die das Paket, kommen zu uns zum Shoppen, haben eine mega Zeit bei uns, unsere super Beratung dabei. Und ähm, das ist quasi das, mit dem wir unsere Kundin glücklich machen, mit dem wir auch wirklich sehr erfolgreich sind und das uns auch vor Corona wirklich ähm, ganz nach vorne gebracht hat. Und dann haben wir ähm, die schon erwähnte App entwickelt, um besser mit unseren Mitarbeitern kommunizieren zu können. Und zwar wirklich aus dem Gedanken heraus: Was brauchen unsere Mitarbeiter, um bestmöglich arbeiten zu können? Welche Informationen brauchen sie? Das sind so banale Sachen wie: Heute ist es heiß, bitte denkt daran, die Tops nach vorne zu hängen. Bis hin zu: ähm, Da kommt der Handwerker. Solche also ganz banale Dinge, die am schwarzen Brett normalerweise landen und da dann gelesen werden oder nicht. Und dann geht es bei uns auch um Schulungsinhalte und wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern über Werte, über wirklich wichtige Informationen, die es selbst auch betrifft. Okay. Und ähm, da haben wir tatsächlich im Corona sehr davon profitiert, dass wir dieses Medium nutzen konnten, weil wir erreichen jede Mitarbeiterin auf dem Handy und zwar auf ihrem privaten Handy, respektieren ihre Privatsphäre dort und äh, weil unsere Mitarbeiter natürlich keinen Geschäftslaptop haben und nicht am Firmenhandy sitzen, sondern mit unseren Kunden auf der Fläche arbeiten. Sehr schön. Genau. Also, ja. wie
0: heißt eure App?
1: Äh, äh, Entschuldigung, die heißt Yola J-O-L-A. -App? J J -O -L -A.
0: Okay.
1: Jola. Und äh,
0: ja. mal die Frage, ihr kommt ja aus der Modebranche. Wie kommt man jetzt darauf, so eine App zu entwickeln? Also
1: ja, weil wir, das, wir hatten die Notwendigkeit, das zu machen. Also wir hatten das eine Thema, war diese Geschichte mit dem schwarzen Brett, dass quasi Informationen untergehen, weil jemand kommt und einfach nicht drauf guckt, obwohl ganz klar ist, dass man das eigentlich tun sollte. Und der zweite Teil war dann tatsächlich, dass unsere Schulung nicht nachhaltig genug war. Also man ah, okay. muss sich das so vorstellen. Ich habe meine Mitarbeiter geschult, hatte mit einem, denen einen wunderschönen Tag, habe geübt, Videotraining. Es war wirklich, ich hatte so viel Spaß mit denen aber nach zwei Wochen habe ich in den Verkaufszahlen keinen Unterschied mehr gesehen. Okay. Und das heißt, es zeigt mir, meine Schulung ist nicht nachhaltig genug. Und das ist tatsächlich ein Problem, das unsere ganze Branche hat. Also die yeah. Branche, bei der es um Schulung von Mitarbeitern im Verkauf geht vor allem. Mhm. Und daraufhin haben wir gedacht, Okay, wie, wie, wie lernen Menschen? Wie kann, können wir Inhalte wahrnehmen? Wie können wir lernen, das verfestigen? Wie müssen wir das üben? Und daraufhin haben wir diese, diese App, dann für uns entwickelt, weil wir was ganz Einfaches wollten. Wir wollten nicht, da können wir chatten und da kannst du noch deine, äh, deine Lohnabrechnung runterladen und all diese Dinge, sondern wir wollten was ganz Einfaches, wo es klar ist, es geht um Kommunikation fürs Geschäft und sonst nichts. Okay. Wir chatten da auch nicht mit den Mitarbeitern. Es gibt da keine Chatgruppen, wo jemand schreibt, jetzt wünsche ich allen einen schönen Feierabend. Das gibt ja. es nicht. Okay. Sondern es ist ganz klar unser direkter Kanal an unsere Mitarbeiter und damit erreichen wir die alle gleichzeitig, die sonst nie alle gleichzeitig da sind, weil wir natürlich verschiedene Schichten haben am Tag. Mhm. Und wir können natürlich die, die Learning-Einheiten so strukturieren, dass wir sagen, okay, wie klein mache ich eine Einheit, damit der Mitarbeiter das umsetzen kann? Ja. Ich habe drei Videos zur Begrüßung wie begrüße ich einen Kunden, warum mache ich das, wie mache ich das und, wie, und so weiter. Und ich breche das so weit runter, dass die Mitarbeiter das Video anschauen, das hat zweieinhalb Minuten vielleicht maximal mhm. und dann können sie sofort in die Umsetzung gehen und zwei Tage später kriegen sie den nächsten Inhalt. Und so lernen wir permanent und können natürlich durch diese Datenbank, die wir da im Hintergrund haben, diese, diese Videos auch immer wieder benutzen. Also ich kann immer wieder zum Saisonstart sagen, okay, jetzt sind diese Dinge wichtig, diese, diese Schulungsinhalte, also schicke ich die nochmal an alle raus. Eine neue Mitarbeiterin, die kommt, kriegt alle Inhalte sofort. Mhm. Und dadurch haben wir einfach einen ganz anderen Weg gefunden zu schulen und der spart uns tatsächlich echt viel Geld, weil so ein Schulungstag ja. für alle Filialen, alle Mitarbeiter heißt, Filialen haben geschlossen, alle Mitarbeiter arbeiten, mal von meiner Zeit ganz abgesehen. Das kostet richtig Geld. Ja. Und durch, die durch diese Videogeschichte habe ich das äh, auch deutlich günstiger hingekriegt, tatsächlich.
0: De definitiv. Ja. Das finde ich sehr spannend. Ähm, die Mitarbeiter haben dann auch Zeit, dann während der Arbeitszeit sich die Videos anzuschauen, wahrscheinlich? ne?
1: Ja, also die machen das tatsächlich nicht während der Arbeitszeit, weil wenn ja. wir auf der Fläche sind, sind wir für unsere Kunden da. Gar ja. keine Frage. Ähm, aber die sind alle... Zehn Minuten früher im Geschäft, äh, Viertelstunde früher, dass wir pünktlich aufschließen können. Die sind in der Pause im, im Raum, die machen es zum Teil auch von zu Hause. Okay. Ähm, wir stellen ihnen kostenloses WLAN zur Verfügung, das sie natürlich in der Pause auch für alles andere benutzen dürfen. Ähm, und so ähm, ergänzt sich das ganz gut. Und deswegen ist auch so wichtig, dass die Videos kurz bleiben, mhm. ähm, damit das nicht zu lang wird. Weil ein Video, das fünf Minuten geht, das schaut sich der Mitarbeiter nicht an. Ja. Zwei Minuten, das kann man zur Not auch mal während dem Zähneputzen noch mit angucken.
0: Also das ist ja, das ist ja genau wie in jedem anderen Medium auch. Also sobald genau. die Videos länger werden, wie der Werbung <lacht> ja. auch, schaust du es hier einfach nicht mehr an. Das finde ich spannend. Sehr schön. Und da könnt ihr natürlich auch sämtliche Onboarding-Prozesse, wenn ihr neue Mitarbeiter ranholt, ja. natürlich dann auch gleich dort mit abholen.
1: Ja. Genau, also da ist tatsächlich so, dass ähm, wir haben jetzt... Ähm, Tatsächlich, ich habe letztes Jahr die ersten Mitarbeiter mit dem Onboarding dann eingestellt, sozusagen, wo das dann alles fertig war. Und ähm, die kamen den ersten Tag ins Geschäft. Die wussten schon, wer sind wir, was ist uns wichtig, äh, wie funktioniert Personalrabatt, was ist Personalauswahl, wie melde ich mich krank, wie funktioniert es mit Urlaub und, 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 und. Wer macht eigentlich meine Planung, wer macht die PEP, wer kauft ein? Und alles diese Dinge wissen die schon. Das heißt, die kommen mit einer gewissen Sicherheit ins Unternehmen. Und sind nicht völlig fremd und völlig neu. Und vor allem beantworten wir Fragen, die man sich sonst auch am ersten Tag sicherlich nicht zu stellen traut. Mhm. Also wenn ein Mitarbeiter am ersten Tag kommt und die erste Frage ist ja, wie ist denn das mit Urlaub? Mhm. Das kommt einfach nicht gut an. Aber es ist für die Person, es ist wichtig. Wichtig, na klar. Und deswegen machen wir das quasi im Vorfeld. Und dann kriegen die wirklich, also wenn die bei mir hier den Vertrag unterschreiben, dann kriegen die ihr sofort ihren Zugang. Ich lade mit denen die App runter und logge die ein. Und dann kriegen die die ersten Videos und dann geht es sofort los. Dann kriegen die alle zwei Tage, alle drei Tage ähm, ein Video oder eine Nachricht von uns. Und Wenn die ankommen, haben die einfach schon ein echt super gutes Gefühl. Also das ist richtig toll. Und vor allem, jeder kriegt die gleiche Info. Egal, in welcher Filiale sie anfängt. Ja. Egal, wer gerade da ist von den Mitarbeitern, die die Einarbeitung machen. Alle haben die gleiche Info und sie haben sie von mir.
0: Perfekt. Ich habe ja gesehen, oder du hast ja gesagt, ihr habt drei Filialen, ne?
1: Ne, fünf Filialen.
0: Fünf Filialen, Entschuldigung. Fünf <lacht> Filialen, Entschuldigung. <ich lacht> Alles <wollte> gut. Reinmachen. <lacht> und was ich gesehen habe, ist auf eurer Homepage, auf eurer Schwesterherzen-Homepage, übrigens finde ich den Namen total bezaubernd, ne? also das, das zeigt euch schon eure, eure Werte, schon allein schon im Namen drinnen, dass ihr ja. sehr familiengeprägt seid und ja. dass ihr da auch sehr viel Wert drauf legt. Ihr habt ein, ein, eine, ein Anmeldeformular für neue Mitarbeiter direkt auf der homepage drauf, richtig?
1: Ja, also dieses ähm, Formular ist...
0: sehr einfach, einfach gestaltet. Ja,
1: genau, und zwar ähm, auch hier war der Hintergrund der, dass wir, wir suchen Personal. Ja. Und das hat sich auch während Corona nicht verändert, weil auch wir hier, wir haben eine extreme Fluktuation erlebt okay. nach, dem, nach, der ersten, nach der ersten Welle sozusagen weil natürlich die Branche, die sehr gebeutelt war, neben, neben Gastro und, äh, und Eventgeschichte, war natürlich der Einzelhandel, weil ja. wir sind nicht systemrelevant. Ah. Und dadurch ähm, war dann natürlich ein riesen Unsicherheitsfaktor bei allen Mitarbeitern da. Und ähm, ja, dann sind die vor allem in Branchen abgewandert, die sicherer sind. Das ist tatsächlich passiert. Und ähm, wir haben uns dann ganz gezielt Gedanken gemacht, okay, wie kriegen wir denn jetzt neue Mitarbeiter? Und vor allem, wen wollen wir denn eigentlich? Weil eigentlich wollen wir die Mitarbeiter, die in bestehenden Arbeitsverhältnissen sind, weil die sind gut und die haben aber in der Regel gar keine Lust, einen Lebenslauf zu schreiben, Zeugnisse einzuscannen oder ähm, irgendwas anderes zu machen. Und das sind einfach alles Dinge, die uns zu denken gegeben haben und dann haben wir ähm, gesagt, okay, wie sieht, unsere, wie sieht unser Avatar aus? Und haben uns sind dann drauf gekommen, okay, unser Avatar, der möchte es ganz einfach haben und deswegen haben wir es einfach gemacht. Wir stellen Fragen, was ist dir wichtig, wenn du beraten wirst? Was ist dir in Teamarbeit wichtig? Ähm, was, war, was hat dir gefehlt im letzten Arbeitsplatz? Ähm, das sind in Summe sechs Fragen. Ich mhm. frage nicht mal mehr nach dem Alter. Es ist mir einfach egal, okay. weil es spielt keine Rolle für mich sowieso. Ich frage auch nicht nach dem Familienstand. All diese Dinge sind für mich egal, aber was, ich, was die Mitarbeiter machen können, die Bewerber machen können, sie können dann Fotos hochladen. Und zwar Selfies, uh, Urlaubsbilder, Videos, vom Hund. Ich kriege da alles, aber es zeigt mir die Persönlichkeit der Menschen. Und ich möchte ja Menschen, die Persönlichkeit haben und mit Menschen arbeiten, mit meinen Kunden arbeiten können. Das heißt, jemanden, der nur Regale einräumt, den hole ich mit, dem, mit diesem Formular nicht ab, weil der weiß gar nicht, was er schreiben soll. Ja. Aber die will ich ja auch nicht. Ich will ja die Mitarbeiterin, die andere Dinge gerne macht. Also muss ich ihr diese Plattform geben. Und interessanterweise ist die Qualität der Bewerbungen, die ich darüber bekomme, die ist sowas von in die Höhe geschnellt, weil einfach ich die Leute besser einschätzen kann durch diese Fragen, mhm. durch die Antworten, die sie mir schicken. Ich auch sehe, wer gibt sich Mühe, wer eher nicht so sehr. Das merkt man <lacht> ganz schnell. Okay. Und ähm, ich kann ganz leicht Entscheidungen treffen, wen lade ich ein. Und mittlerweile ist es so, wenn ich eine Bewerbung auf herkömmlichem Weg bekomme, das kommt natürlich immer nochmal wieder rein, dann schicke ich denen zurück, bitte füll mir das Formular aus. Mhm. Und dann duze ich die sofort. Ich mache da gar nicht mehr rum, ich duze meine Mitarbeiter sowieso. Warum soll ich das mit Bewerbern anders machen? Und ziehe das mittlerweile von Anfang an durch. Und das ist, das schafft ein ganz anderes Verhältnis zueinander und auf einmal kann ich ganz offen mit den Menschen sprechen und sie mit mir auch. Dieses, ja. oh Gott, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Ja, ja. Das fällt komplett weg, weil wir ganz auf einer Ebene kommunizieren und diese Kommunikation habe ich nachher, wenn die bei mir anfangen, noch genau in diesem Maße.
0: Das finde ich, find ich sehr gut. Herrlich. Sehr, gut. Ja, vor allen Dingen ja. dieses, dieses Du und Sie. Ich habe äh, gerade ein Unternehmen, wo das auch so ein... So ein, so ein ähm, eine Herausforderung ist gerade, da gibt es äh, halt zwei Parteien, also die einen sitzen sich, die anderen duzen sich, sind aber untereinander immer äh, völlig durchgemischt mhm. und das ist halt ein bisschen schwierig in einem Unternehmen, es, ist, ja. es spricht keine einheitliche Sprache und es kann halt, kann, es muss nicht, aber es kann zu Problemen führen, weil die einen sind halt näher dran und die anderen sind halt mit dem Sie weiter weg, das ist einfach so, ja. ja. Das hast du dann gut gelöst wenn dann gleich von vornherein sagst, komm, wir bleiben beim Du. Machst du das ja. dann auch mit, äh, man hat ja immer so ein bisschen Respekt vor den älteren äh, Herrschaften, wenn jetzt eine Mitarbeiterin oder ein, ein äh, Bewerber sich bei dir meldet, eine Bewerberin bei dir meldet, die älter ist als ihr, machst du dann auch gleich das Du?
1: Ja, also da bin ich konsequent und da muss <lacht> ich auch sagen, wenn jemand damit überhaupt nicht klarkommt, ja dann würde es sich bei uns, glaube ich, nicht wohlfühlen. Ah, okay. <lacht> weil ich sage dann auch schon, wenn ich mit den Leuten telefoniere und die, ich rufe die ja dann an und die sind ja dann trotzdem, die wissen das ja noch im ersten Moment noch nicht, ich ticke. Und ja. ich sage ihnen dann wirklich, ich rede ganz aus dem Bauch raus und ich rede ganz frei und was mir. Und ich lege Finger in die Wunde, wenn ich denke, da ist die Frage, die ich stellen muss und halte mich nicht mit bla, mit, mit bla 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 auf. Mhm. Und du darfst genauso frei reden und genauso offen sprechen, weil nur dann bringt uns das beiden was. Ja. Und ähm, dann versuche ich die quasi am Anfang vom Gespräch schon runterzuholen, so ein bisschen von der Aufregung. Und es funktioniert tatsächlich ganz wunderbar
0: mhm.
1: und ähm, macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, wer damit nicht klarkommt, der würde auch mit mir später als Chefin nicht zurechtkommen. Das weiß ich auch. Von daher kann ich mich von allem lösen, was da da ist.
0: Das klingt spannend. Ähm, lass uns mal ganz kurz noch, ich habe so ein paar Fragen ja vorbereitet, die ja. wir noch ein bisschen hier durchspielen. Ähm, was sind denn für dich, also du hast dein Laden und dein Unternehmen und was ihr alles macht, das hast du wunderbar beschrieben gerade. Also ich würde mich, glaube ich, wohlfühlen, wenn ich bei euch arbeiten dürfte. Ähm ich
1: will doch mal das Formular aus.
0: Ja, genau. <lacht> was sind denn für dich gesunde Unternehmen?
1: Also für mich gehört zu einem gesunden Unternehmen ganz als allererstes dazu, dass die Geschäftsführung einen ganz klaren Fokus darauf hat, dass das Unternehmen weiter fortbesteht. Das ja. heißt, ich brauche eine saubere Planung, Umsatzplanung, Einkaufsplanung, ja, wie viel Umsatz muss ich in welcher Filiale in unserem Fall jetzt machen? Wie ist die Kostenverteilung? Das sind Dinge, das hört sich im ersten Moment ganz banal an, aber wenn wir als Unternehmer diese Faktoren vernachlässigen, dann bringt es uns nichts, wenn wir der tollste Arbeitgeber sein wollen oder vielleicht auch sind, wenn das Unternehmen ein halbes Jahr später in Schieflage gerät. Mhm. Und das hat tatsächlich diese Corona-Zeit ganz klar gezeigt, dass die Kosten im Blick zu haben und den Fokus auf, dem Fortbestand des Unternehmens aus Verantwortlichkeit für die Mitarbeiter heraus, daran zu arbeiten, das ist ein ganz wichtiger Faktor und den darf man in all der Menschlichkeit nicht vergessen, weil das ist im ersten Schritt unsere Hauptaufgabe, Sicherung der Arbeitsplätze, mhm. auch unseres eigenen, weil ich hänge hier ja auch drin, ich will ja auch weiterarbeiten. Also muss ich diese Dinge im Blick haben. Dann ist es für mich noch so ein Ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen, wie geht es unseren Mitarbeitern bei uns? Vor allem, wir sind jetzt eine Branche, in der meine Mitarbeiter sind ganz direkt für den Umsatz verantwortlich. Das heißt, wenn meine Mitarbeiter schlechte Laune haben auf der Fläche, dann machen die weniger Umsatz. Die Kunden merken das. Ja. Das heißt, der Fokus muss darauf sein, wie befähige ich meine Mitarbeiter, die Aufgaben zu tun, die notwendig sind, damit ich meine Umsatzpläne meine Pläne erreiche, dass ich meine Planzahlen erreiche, dass ich die Arbeitsplätze sichern kann. Das heißt, das geht Hand in Hand. Also muss ich mir die Frage stellen, wie inspiriere ich meine Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue? Wie ähm, muss ich sie schulen? Wie bringe ich Leute rein, die ähm, aus einer fremden Branche kommen? Weil das kommt bei uns tatsächlich ganz, ganz oft vor. Und ähm, das sind Aufgaben, mit denen muss ich mich beschäftigen und vor allem muss ich ihnen den notwendigen Raum geben. Weil wir haben auch gemerkt, ähm, Personalschulung ist was, was als allererstes hinten runterfällt, wenn es darum geht, Kosten zu streichen. Weil das ist ein ganz einfacher Punkt, das zu machen. Und es ist aber der Punkt, der uns, wenn wir es weitermachen, nach vorne bringt. Und deswegen hat sich da bei uns auch so ein bisschen Wechsel ähm, ergeben. Wenn ich jetzt überlege, wie meine Eltern das alles noch gemacht haben, die übrigens noch in der Firma sind. Ah, okay. Ähm, ja, ja, die sind noch... Nicht mehr lange, aber sie sind noch da. Okay. Und es hat eine komplette Veränderung gegeben. Wie sehe ich Mitarbeiter? Welche Wertstell Wertschätzung habe ich denen gegenüber? Und äh, wie gehe ich auch quasi mit ihnen um? Weil sie sind eben nicht so wie früher ersetzbar. Wenn, ich, wenn eine geht, stehen nicht fünf da und wollen diesen Job haben. Genau. Und deswegen ist meine Aufgabe, mich damit zu beschäftigen, weil dann sind wir gemeinsam erfolgreich und sichern gemeinsam den Fortbestand des Unternehmens. Das ist, glaube ich, für mich die wichtigste Aufgabe als Unternehmer.
0: Sehr gut. Also, da könnte ich mir ja glatt weg meine nächste Frage ja schon sparen. Also, die, die wäre, <lacht> äh, sind deine Mitarbeiter Fans von euch? Also, das hört sich für mich so an, als ob die, die bei euch arbeiten, auch vollkommen hinter dem Unternehmen stehen und auch Fan von euch oder vom Unternehmen sind, ja. oder?
1: Also, ich, ich, ich habe, glaube ich, noch nicht ganz alle.
0: Okay.
1: <lacht> wir haben ja auch eine Geschichte quasi früher war es definitiv anders ja. mittlerweile ist es so, dass ich sagen würde, ja 80% Prozent habe ich schon und bei denen die halt schon sehr lange da sind die haben auch eine große Loyalität gegen uns gegenüber, aber die müssen noch ein bisschen mit mir lernen wie ich, wie hm. ich ticke und dass ich anders mit ihnen umgehe, als es vielleicht noch meine Eltern getan haben aber es ist wirklich so, dass ich sage die Fans sind da und ich habe halt, ich sage mal so, Ultra-Fans und ich habe halt die normalen Fans sozusagen. Okay. Ja, aber das, ähm, das macht sehr viel Spaß, wenn man dann merkt, dass sich das Verhältnis zu den, zu den Mitarbeitern verändert. Und ich sage dir eins, ich wird mit allen meinen Mädels, und ich sage immer, das sind, also ich stelle ja keine Mitarbeiter ein, sondern ich stelle Schwesterherzen ein.
0: Ah ja, stimmt. Das stimmt ja, ja. stimmt. ich stelle Schwesterherzen Ste ein. Genau, steht auf der Seite drauf, du stellst Schwesterherzen ein. Ja, ja genau. Ja.
1: Genau, und äh, ich würde mit jeder von denen abends in Schorle trinken gehen oder, oder einen Apfelsaft oder was auch immer oder einen Kaffee. Aber es ist wirklich so, ähm, ich würde es mit allen tun, aber ich nehme auch jede so, wie sie ist. Mhm. Also ich habe Mitarbeiter, von denen weiß ich privat sehr viel. Ich habe Mitarbeiter, von denen weiß ich relativ wenig, weil sie nicht so gerne viel erzählen. Und dann ist das in Ordnung dann erzähle ich auch nicht so viel von mir, weil die sind einfach auf einer anderen Ebene mit mir unterwegs. Und das ist was da, diese Individualität auch zu, zu akzeptieren und ein Stück weit auch zu feiern, dass es so ist, ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, um eben dieses, diese, Fans, diese Fans auch zu behalten.
0: Ja, definitiv. Weil man muss
1: denen ja ein bisschen was bieten, dass die Fans bleiben.
0: Ganz genau. Und wenn Sie sich mit eurem... Mit eurem Laden, mit euren Läden identifizieren können und du hast so schön das Wort eben gebraucht, inspirieren, nicht motivieren, das finde ich so spannend, ähm, das, genau das ist es, genau das ist es, was gute Führungskräfte oder auch Unternehmer eben entsprechend tun, die Mitarbeiter zu inspirieren, dass sie von sich aus die richtigen Dinge mit voller Begeisterung tun wollen, das ist genau der Punkt und das finde ich gut, dass ihr das so in der, in der Art und Weise schon umsetzt. Ähm, kurze Frage zu dem Thema, wie siehst du Führung in der Zukunft? Würdest du das so, so wie ihr das gerade macht, beschreiben? Oder würdest du sagen, hey, da fehlt vielleicht noch was oder das würde ich vielleicht dann da noch mal mit anpassen wollen?
1: Also ich glaube, dass wir in Zukunft den Fokus noch, noch mehr auf den Menschen legen müssen. Und zwar die Menschen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, also die Mitarbeiterinnen, die wir haben, aber auch die Kundinnen, die ähm, Geschäftspartner, die man hat. Also das ist ja wirklich ein äh, großer, es sind ja viele Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ähm, ich glaube, wir müssen uns viel mehr auf diesen, diesen Fokus Menschlichkeit, auf den Fokus auf die Menschlichkeit legen, weil der Arbeitsplatz, man verbringt dort sehr viel Zeit, aber die Wichtigkeit der Position, die man hat, ist mein Gefühl, die nimmt ab. Das Privatleben ist ein wichtiger Punkt. Die Work-Life-Balance ist ein Thema. Das heißt, ich muss den Arbeitsplatz so schön gestalten, dass die Mitarbeiter gerne kommen, dass sie da so viel Spaß dran haben, bei mir zu arbeiten, weil dann bringen sie ja auch gleichzeitig die beste Leistung. Es ist immer ein bisschen, finde ich, ein schmaler Grad zwischen ich mache alles für die Mitarbeiterzufriedenheit und ich lasse mir auf der Nase rumtanzen. Da muss man eine ganz klare Grenze ziehen. Also es hat auch viel mit Klarheit letzten Endes zu tun. Aber ich glaube, der Weg geht dahin, den mensch noch mehr in den Fokus zu stellen, mit allen Aspekten, die es notwendig machen, dass dieser Mensch seine beste Leistung bringen kann. Das kann ein individuelles Schulungsprogramm sein, das kann äh, ein regelmäßiges Gespräch sein, in dem man fragt, wie geht es dir denn eigentlich? Und auch zuzuhören und es ernst zu meinen. Also das kann eine persönliche Beziehung sein, aber der Fokus auf den einzelnen Menschen zu legen und nicht alles in eine Packung zu werfen und jetzt kriegen alle den Obstkorb äh, gebracht. Damit erreiche ich vielleicht den einen oder anderen, aber nicht alle. Und es geht darum, diese Individualität auch zu feiern und das zu zelebrieren. Und das verändert das Verhalten zueinander, dass ich es auch schaffe, dass meine Mitarbeiter untereinander ähm, diese Individualität, diese Unterschiede, die sie haben, auch schätzen. Mhm. Weil das ist ja unsere Aufgabe, dass der Mensch sich bei mir im Unternehmen wohlfühlt. Und diese Dinge zu erreichen, da gehört sicherlich ein digitales Abholen dazu. Ja. Also wie wir das zum Beispiel jetzt mit der App machen, dass wir sagen, wir machen das digital, nicht im 1 zu 1, weil das können wir gar nicht leisten. Weil ich schaffe es als Führungskraft nicht, mit jedem Mitarbeiter jede Woche persönlich zu sprechen. Ich sehe die gar nicht alle. Wenn ich in der Filiale bin, sind zwei, drei Leute da, die anderen vom Team nicht. Ich schaffe das gar nicht. Das heißt, ich muss einen Weg finden, das mir zu ermöglichen, meine Mitarbeitern das zu ermöglichen, ohne dass ich immer vor Ort sein muss. Das ist ja, das entlastet ja mich und alle kriegen die kriegen das gleiche Maß an, an Gabi sozusagen von ja. mir. Das ist für mich... Ähm, der eine Punkt und die Klarheit, die wir dazu brauchen, das umzusetzen, ist wichtig und ganz klar für mich, Privatsphäre muss privat bleiben. Geschäftliche Inhalte, seien es jetzt Schulungen, sei es jetzt Arbeitsanweisungen, alles, was über, ein, über normale Kommunikation hinausgeht, hat in einem privaten Messenger nichts verloren. Ich habe das zu respektieren, wenn mein Mitarbeiter Urlaub hat, wenn er frei, wenn sie frei hat, das, ist, das hat was mit Respekt zu tun. Und das glaube ich, da müssen wir auch hin.
0: Ja, definitiv. Ich finde die Ansätze sehr, sehr gut. Also, so wie ihr das macht, so wie ihr das lebt und so wie ihr das auch umsetzt. Ich glaube, du hast ja gesagt, das war ja nicht immer so. Das ist ein Prozess. Wenn ich noch mal ganz kurz zum, zum Anfang zurückspringen kann, wie lange bist du jetzt in der Geschäftsführerposition und ähm, wie lange führst du jetzt oder führt ihr den, den, äh, die Läden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss kurz rechnen. Also, ich bin vor neun Jahren bin ich wieder ins Unternehmen. Ein. Dieses Jahr sind es glaube ich, dieses Jahr im Herbst sind's zehn Jahre, wo ich quasi wieder ins Unternehmen eingestiegen bin. Ähm, davor war ich meine Wirtschaftsprüfung unterwegs und habe so ganz andere Dinge getan und ähm, bin, habe da wirklich aber unten angefangen. Also ich habe als Filialleitung angefangen, habe alles gemacht und ich habe mit 14 schon bei uns gearbeitet und Kleiderbügel sortiert. Also das war Taschengeld. Mhm. Ähm, bin jetzt, wie gesagt, seit fast zehn Jahren wieder wieder voll dabei. Und ähm, so richtig diesen Generationenwechsel, dass wir da wirklich intensiv dran arbeiten, ist jetzt seit den letzten zwei Jahren. Und ähm, das Austrittsdatum von, von den Seniorchefs steht auch schon fest, weil okay. die wirklich ganz auch draußen sein wollen oder in Großelternzeit gehen. Ähm, und äh, da arbeiten wir dran, aber jetzt so, ganz krass vielleicht ein Jahr, dass ich wirklich so ganz intensiv drin bin, aber den Personalbereich habe ich natürlich schon vorher verantwortet. Ähm, ja, aber das ist, da ist ganz viel passiert in den letzten ein zwei Jahren. Da hat sich so viel verändert, nicht nur wegen Corona. Das
0: finde find ich sehr genau. Das finde ich sehr spannend, weil du bist schon länger dabei, aber so den, den direkten Wandel, so, so, dass du sagst, okay, wir spüren das jetzt. Das ist in den letzten zwei Jahren ähm, erst passiert, ja, ja oder genau. passiert. Denn ich kann mir gut vorstellen, ihr seid dazugekommen und dann gab es mit Sicherheit schon die eine oder andere Veränderung. Aber sowas geht ja nicht von jetzt auf gleich. Sowas braucht genau. ja auch seine Zeit. Sowas muss ja Step-by-Step ja Step machen. Und dann finde ich immer wieder, wenn ich in Unternehmen bin und dann mit auch Führungskräften spreche oder auch Vorständen, wie auch immer, dass wenn man sowas anbringt, zu sagen, hey, habt ihr mal über eine Unternehmenskultur Veränderung nachgedacht, um einfach Mitarbeiter zu bekommen, um einfach Menschen zu bekommen, die es lieben, bei euch zu arbeiten, dann kriegen sie erstmal ein ganz großes P in die Augen, ne, weil es das heißt ja Veränderung, ich muss da jetzt alles umschmeißen, aber dass man das über, über mehrere Jahre machen muss, und man ja. kann nicht einfach alles so über den Haufen schmeißen, das sehen halt viele nicht. Und das finde ich halt ganz schön, dass du es so beschrieben hast, dass es das halt peu à peu geht, Stück für Stück, dass wir da immer uns weiterentwickeln und immer mehr und mehr machen. Also das, dafür ziehe ich sehr gut.
1: Und man muss da auch wirklich reinwachsen. Also, ja. ich kann mir am Anfang überlegen, was ist jetzt mein Wert? Wie möchte ich das umstellen? Aber es ist ja auch, es ist, es ist ja eine Veränderung, die in mir anfängt. Genau. Also ich muss das vorleben. Und wenn ich es nicht glaubhaft mache, wie kann ich dann von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie im Unternehmenswert leben? Das heißt, diese Vorbildfunktion, die ich in dem Moment habe, und zwar ganz unbewusst, die muss ich, der muss ich mir bewusst werden. Und dann muss ich danach handeln. Und das ist das, was wirklich auch Zeit erfordert, weil du fängst ja dann an, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und was denke ich denn eigentlich? Und wie geht es mir denn eigentlich? Und wie ticke ich denn? Wie ticken vielleicht andere? Und das sind Veränderungen, die brauchen Zeit. Und diese Zeit darf man sich da auch geben, weil das ist nichts, ich kann nicht sagen, ich messe heute die Kennzahl ABC und dann messe ich die in einem halben Jahr und dann muss die sich so und so viel verbessert haben. Das funktioniert in diesem Bereich, fun funktioniert es nicht, weil das ein langsamer Prozess ist und die Kennzahlen, glaube ich, auch sehr schwammig sein können. Ja,
0: definitiv. Aber wie gesagt, schön ist es, dass du auch gerade gesagt hast, man muss sich mit sich selbst befassen erstmal ne? und auch den Willen haben, hey, ich gehe jetzt diesen Weg, ich möchte gern diese Veränderung, ich möchte gern zukunftsorientiert auch aufgestellt sein, weil das ist einfach so. Ich werde keine Mitarbeiter mehr bekommen, die nicht vielleicht für ein Warum auch da sind. Ja, also warum bin ich bei dir? Warum soll ich bei dir arbeiten? Es gibt genug andere. Warum soll ich ausgerechnet bei dir arbeiten? Ja, und das ist, glaube ich, ganz ausschlaggebend, dass man das auch klar definiert. Und das finde ich schön, dass ihr das habt mit euren Schwesterherzen. Das ist ja allein schon im Namen mit drin. Und vielleicht jetzt von dir nochmal so, ein, so, ein, so ein, ein, zwei Tipps für die Führungskräfte, zu sagen, hey, was brauche ich denn als Geschäftsführer, als Führungskraft für die Zukunft? Was muss ich definitiv mitbringen, damit ich zum einen Mitarbeiter bekomme und zum anderen, dass ich sie dann letztendlich zu Fans machen kann?
1: Also ich glaube, ganz viel davon fängt hier oben in unserem eigenen Köpfchen an, nämlich einfach diese absolute Wahrnehmung, dass jeder Mensch wertvoll ist. Und in dem Moment, wo ich das in mir selber verankere, gehe ich anders mit Bewerbern, mit Mitarbeitern um. Jeder Mensch ist wertvoll. Und dann kommt der zweite Teil dazu. Das ist nämlich, jeder Mensch ist individuell. Das heißt, ich, Teams stellen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Und gute Teams sind ja immer die, in denen sich Stärken ergänzen. Und so ist es. Bei uns letzten Endes auch und in vielen anderen Unternehmen sicher auch. Das heißt, ich muss mir der Individualität der einzelnen Menschen bewusst werden, wo liegen die Stärken von jemandem und muss diese Stärken aber auch feiern und auch wahrnehmen und nicht, die Stärken werden zur Selbstverständlichkeit und die Schwächen werden dann immer wieder benannt und benannt und benannt. Das ist nicht das Ziel, sondern diese Individualität zu feiern und wirklich mit den Menschen daran zu arbeiten und sie in dem Bereich, wo sie schon gut sind, Sau gut und sehr gut zu machen, das ist dann unsere Aufgabe als Unternehmer. Und das ist erfordert aber in meinem Kopf, dass ich Mitarbeiter nicht nur als Kostenblock sehe, sondern dass ich die Mitarbeiter als Individuen sehe, die ein Gefühlsleben haben, denen man auch mal zuhören muss, für die ich da zu sein habe. Das ist mein Job. Und das Tolle daran ist, man lernt dabei wirklich, wirklich tolle, liebe Menschen kennen. Und ähm, ich wie gesagt, ich mag alle meine Mitarbeiter sehr, sehr gern, von Herzen gern und das gibt mir auch so viel, das erfüllt, mein, das erfüllt mich und dadurch kann ich natürlich auch immer meine beste Leistung für die Firma bringen mhm. und das ist was, das, da geht es Hand in Hand, dieses, dieses Menschen gerne zu haben, anzuerkennen, was sie sind, wie sie sind bietet auch die Möglichkeit, die Klarheit zusammen, dass wenn, wenn jemand gar nicht zu uns passt, habe ich dadurch die Möglichkeit, relativ klar zu sagen, es passt nicht.
0: Mal Nein zu sagen, genau.
1: Ich bin in alle Richtungen offen, weil ich diese Individualität schätze und sage, du lieber Mensch, du bist wertvoll. Und das ist aber ein absoluter Mindset-Change für viele. Und das ist das, was wir mit der App digital abbilden wollen diesen diese diese du bist wertvoll du bist uns wichtig wir nehmen uns die zeit ein video für dich zu drehen und diese veränderung die muss aber hier oben beim unternehmer anfangen in der sicht auf die mitarbeiter
0: sehr schön das sind doch mal schöne schlussworte mhm. liebe gabi vielen lieben dank für dieses schöne interview wenn man euch sucht wo kann man euch finden
1: also ihr findet mich Gabi Flatinger findet ihr auf LinkedIn findet ihr mich ganz einfach und unser Unternehmen findet ihr über Schwesterherzen-Mode.de da könnt ihr euch die Läden anschauen mein-Kleiderzimmer.de das ist dann die der Shoppingabend und Jola-Training.de dort findet ihr dann die App ein Webinar das ihr euch anschauen könnt dass ihr schon mal seht worum es geht und da könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt kommen und äh, wir freuen uns natürlich, äh, wenn wir da von euch hören, auf dem einen oder anderen Weg.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank. Und ich weiß, oder wir sehen uns ja demnächst irgendwann. Ne? Das, ja. Wir das geplant. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube im Juli. Ne? Kann das sein, im Juli? Ja, ich
1: glaube, im ich glaub, Juli zeige ich dir mal, wie ein Kleiderzimmer aussieht, wie ein Laden aussieht ja. und ähm, <lacht> dann zeige ich dir mal, wie das bei uns so, was bei uns so passiert.
0: Sehr schön, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja. Und äh, bis dahin würde ich sagen, alles Liebe, alles Gute, liebe Gabi. Und wir sehen vielen, uns vielen Dank. bald.
1: Ja, danke schön. Und äh, das Kompliment zurück ist ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden.